0: Hyvää huomenta. Tänään on jälleen tämmöinen päivä. (laughs) Toivottavasti sulla on hyvä päivä tänään. Mä olen ehtinyt tässä jo siemasta puolkuppia kahvia. Keitin ihanat aamukahvit. Mulla on siis niin hyvä keitin. Mä rakastan hyvää kahvia. Mun mielestä, anteeksi nyt vaan, mutta suodatin kahvi on ihan hirveän pahaa. Ja mä meen siitä aivan kekkulaan, jostain syystä se suodatin kahvi on mulle tosi vahvaa. Niin jos mä juon sitä aamulla, niin m- 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 mulla menee pää siitä sekaisin. Joo, niin mulla on tommonen espressokeiti ja mä keitän itselläni aamusin aina yhden ison kupin kahvia. Onks tässä varmaan 0,4? Se on tämän iso, iso kuppi. Se on itse asiassa näkyy siinä Aamuporeen podcastin kannessa. Tämä on mun aamukahvikupponen. Mulla on paljon tämmöisiä isoja kahvikuppeja. Tämä on mun mummo osti mulle. Mun ihana mummo, joka nukkui pois vuonna 2013. Voi, hän oli ihana ihminen. Niin hän osti mulle... Hän oli tuolla Arabialla aikoinaan töissä. Niinkin mielessä, mielenkiintoisissa paikoissa mun isovanhemmat on ollut töissä kuin Arabia. Ja sitten mun pappa on ollut Nokialla. Silloin kun Nokia teki vielä kumisaappaita. <töksy> <töksy> joo. Jos joku ei ole tiennyt tätä, että Nokiahan on siis tehnyt tosiaankin kumisaappaita. Niin tota, joo. Niin nyt... Nyt tiedät. Joo. Ihania, ihania ihmisiä kyllä. Molemmat. He on eläneet sitä aikaa, kun ei ehkä tämmöiset mindfulnessit ole ollut niin, niin tarpeellisia. Se elämä on ollut rauhallisempaa ja hitaampaa, mutta kyllähän toi sodan jälkeinen elämä niin kyllähän se on varmaan monelta osin muovannut edelleen sit tätä meidänkin elämää, ja onkin. Ja ne sodan traumaattiset vaikutukset, niin kyllähän ne on monissa perheissä vaikuttaneet. Ensin niissä isissä ja äideissä, jotka on kokeneet sen, he ovat sit jakaneet sen traumatisoitumisen eteenpäin eteenpäin omille lapsilleen ja sitten nämä lapset on jakaneet sitä eteenpäin. Koska se oma käyttäytyminen, se että miten minä käyttäydyn, millä tavalla minä reagoin asioihin, niin se vahvasti tulee sieltä meidän lapsuudesta oppii tiettyjä tapoja, oppii olemaan varovainen. Sanotaan vaikka, että oma toinen vanhempi on ollut käyttänyt paljon alkoholia kotona. Niin kuin, niin kuin meidän ikäisten vanhemmat edelleen päihteiden käyttöä on, ja varmaan tämä korona-aikakin on lisännyt sitä, niin kyllä ne lapset on tällaisten alkoholisti vanhempien kanssa hyvin varovaisia ja he oppivat semmoisen varovaisuuden. He oppivat aistimaan ympäristöä ja olemaan koko aika vähän varpaillaan, kun ei tiedä, mitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Joo, jälleen pääsin tämmöisestä, tämmöisestä aiheesta vähän tämmöiseen syvempään Mutta nämä on varmaan ihan tärkeitä asioita puhuakin ääneen. On ihan hyvä miettiä ja pohtia sitä, minkälaisia vaikutuksia muun muassa tällaisella korona-ajalla on. Lapset muistaa niitä. Me aikuisetkin muistetaan tietysti näitä aikoja. Omin, omien asioiden kautta. Toki tietenkin. Mutta erityisesti lapsiin jää varmasti aika paljon, aika paljon jälkiä. He varmaan on tykännyt kaikkein eniten siitä, että saa olla omien vanhempien seurassa, mikä on kivaa. Ja toivottavasti sitten jatkossakin. Ollaan yhä enemmän yhdessä. Mutta joo, ehkä silloin sodan jälkeisessä Suomessa kuitenkaan työelämä ei välttämättä ole ollut, eikä elämä muutenkaan ole ollut niin hirveän hektistä. Vaikka silloinkin on Suomea jälleen rakennettu, niin kun ei ole ollut niin paljon tätä teknologiaa ja ja muuta tämmöistä hurjaa vauhtia, niin ehkä sitä on enemmän voinut sitten olla läsnä itsensä kanssa jossain pellolla, töissä, maataloustöissä. Tai sitten se työ on ollut semmoista, että Sä oot ollut vähän ehkä enemmän läsnä. Mutta kyllä se läsnäolon harjoittaminen olisihan se tehnyt silloinkin hyvää. Mutta sehän on sillä tavalla, että jos puhutaan tuosta käyttäytymisestä, mitä mä tuossa äsken sanoin vähän, niin se on kyllä... Kun tällä viikolla puhutaan mindfulnessista, enemmänkin siitä läsnäolosta ja sen harjoittamisesta, niin kun meillä on tapana reagoida asioihin aika automaattisesti. Mä oon puhunut tässä aamuporeessa, mä oon aina silloin tällöin siitä, että meillä on se ajattelija tuolla ja että olisi hyvä jotenkin, että oppis vähän tarkkailemaan niitä omia ajatuksia ja oppis jotenkin havainnoimaan sen, että miten ne minun ajatukset vaikuttaa minun kehoon ja siinä On semmoinen pysähdyksen hetki, pysähdyksen paikka, kun havaitsee sen, että miten tämä reaktio minuun vaikuttaa. Voi siinä pysähdyksen hetkessä on mahdollista valita toisin. Mutta me ei usein pysähdytä, vaan me mennään automaattisesti. Meissä tapahtuu semmoinen klik ja me mennään automaattisesti kuuntelematta itseämme ollenkaan, niin me mennään näiden meidän ajatusten ja ja tunteiden perässä. Ja tämä on tämä automaatio, mistä meidän olisi hyvä päästää irti. Ja se automaatio kertoo siitä, että me ollaan sama ja sinut ja me ollaan niin kuin eletään niitä meidän ajatuksia. Ja ja sen takia niihin olisi hyvä päästä vähän kiinni. Tämä on hyvä, kun... kun... Mulla on hauska tämä, kun mä aloitan nämä aamuporeet. Kauhean kun mä takeltelen tässä. No, joskus voi olla tällaisia aamuja. (laughs) Niin niin mä huomaan, aina kun mä aloitan nämä aamuporeet, että ennen kuin mä laitan ton nauhurin tuosta käyntiin, niin mulla herää semmoinen pieni jännitys. Se on jännä. Se on hauska. Se on hyvä asia. Koska, ja, ja se on semmoinen niin pulppuileva kiva jännitys. Ja se, se nousee siitä, että mä en tiedä koskaan, että mitä tästä syntyy, että mitä mä tänne höpötän. Ja että Tuleeko tästä hyvää vai huonoa? Ja, ja, ja sitten mä vaan hengähdän hetken ja sitten mä laitan tän naurin päälle. Mutta se on hyvä huomata, se reaktio siinä. On hyvä niin kun, huomata, että oho, ahaa, ai mulla on tällainen tunnetila, että et sillä tavalla niin kun, jos mä oikeasti menisin kohti sitä tunnetilaa, niin mähän en uskaltaisi näitä aamuporeita tehdä, mutta mä teen päinvastoin. Mä huomaan sen tunnetilan, mä tiedän mitä mä ajattelen, nousee se pieni jännitys, semmoinen pieni este mutta mä valitsen toisin. Ja meidän on me- mahdollisuus valita eri tavoin. Tietysti meillä on mahdollisuus siinä pysähdyksen hetkessä arvioida, että onko tämä tilanne minkälainen. Sopiiko tämä tilanne minulle? Onko tässä jotain vaarallista vaikkapa? Meillä on mahdollisuus siinä hetkessä valita toisella tavalla. Ja se on se kauneus ja se ihanuus, mitä tuo mindfulness opettaa. Että me ei niinkään sukelleta automaattisesti aina kaikkiin asioihin. Ja kyllähän se on niin, että jos me hyökätään ja sukelletaan suoraan noihin meidän ajatuksiin ja tunteisiin, niin se pikkuhiljaa muovaa sitä meidän omaa maailmaa ja sitä meidän omaa näkemystä, Se alkaa vaikuttaa tosi voimakkaasti. Voi hyvin olla mahdollista minulla itsellänikin, että mä aina silloin tällöin kyllä ajaudun menemään omien tunteideni perässä. Hyvin mahdollista ja varmasti tapahtuukin näin joskus. Ja joskushan se on ihan ok, näin hän pitääkin, että tapahtuu jotain surullista, niin sit itkettää. Tai tapahtuu jotain, että joku loukkaa sinua, niin sinun tulee vähän loukkaantua siitä, että miksi minua on loukattu. Hmm. Ja se on, on niin oikeus tuntea niitä tunteita. Mutta on oikeus myös valita toisin. On mahdollisuus valita toisin. On mahdollisuus olla rakentamatta eräällä tavalla semmoista liiallista draamaa siitä elämästä. Ja, ja erityisesti tärkeää on se, että oppii päästämään irti sellaisesta automaatiosta ja semmoisesta niin turhasta draaman rakentamisesta. Ja, ja, ja vieläkin tärkeää, vielä lisää tähän, on se, että oppii havaitsemaan niitä tunnetiloja siellä kehossa. Et hei... Tämä vaikuttaa muhun tällä tavalla. Mä sanon vielä ehkä tuosta, että jos joku loukkaa sinua, sanotaanko vaikka, että joku alentaa sinua, haukkuu tai nälvii jollain tavoin, niin mä huomaan itse omalla kohdallani, että mä reagoin siihen, sillä tavalla, että mä en osaa siihen heti sanoa mitään takaisin. Mä menen vähän itseeni ja mä vähän säikähdän siitä. Mulla tulee semmoinen reaktio, että mä vähän säikähdän. Mä en osaa reagoida siihen. Mä en osaa heti olla puolustamassa itseäni. Mutta tämäkin on hyvä ymmärtää. Tämä on varmaan asia, mitä monelle tapahtuu. Me ei osata olla heti nokkimassa jotain toista ihmistä, mutta se on hyvä havaita itsessäänsä tällaisia asioita, että ahaa, mä reagoin tällä tavalla. Ja siinäkin, että mun ei tarvitse mennä sinne syviin vesiin itseni kanssa ja kokea semmoista syyllisyyttä, arvonlaskua. Vaan tajuaa, että aa, mä olen tällainen ihminen. Mä reagoin tähän tällä tavalla. Sehän varmasti tarkoittaa sitä, että minä olen hyvä ihminen. Minä olen hyvä ihminen, joka joka on kiltti. osaa eräällä tavalla analysoida niitä asioita vähän ulkopuolisena. Se auttaa sitten omien rajojen vetämisessä ja se auttaa siinä itse tuntemuksessa tosi hyvin. Joo. Mulla on tällä viikolla ollut käsittelyssä tosiaankin John kabat joka on siis mindfulnessin kehittäjä. Hän on tutkija, lääkäri, joka ensimmäisenä sovelsi tietoisen läsnäolon periaatteita länsimaiseen lääketieteeseen. Ja tämä kirja sisältää John Kabat-Zinnin ja hänen oppilaidensa käyttökelpoisimmiksi toteamia mindfulness-perusharjoituksia. Ja tämä on itse asiassa, jos haluat ostaa tämän kirjan, tämä on näitä viisas elämäkirjoja. Ja tämän nimi on Mindfulness, tietoisen läsnäolon perusteet. Ja täältä... Mä luen sellaisen pätkän, missä kerrotaan hyödyllisistä mielikuvista. Ähm. Valtameri ei ole ainoa mieltä kuvaava, eivätkä aallot ainoa ajatuksia kuvaava vertaus. Monista erilaisista mielikuvista löytyy uusia näkökulmia ja lähestymistapoja ajatusten ja ajatteluprosessin tietoiseen työstämiseen. Ajatuksia voi verrata vaikkapa kiehuvan vesikattilan pohjasta nouseviin kupliin. Ne syntyvät pohjalla, nousevat pintaan ja haihtuvat esteettä ilmaan. Voit myös kuvitella ajattelevan mielen energian olevan kuin suuressa joessa virtaavaa vettä. Virta voi temmata meidät mukaansa mutta voimme myös istua rannalla ja katsella ihaillen veden muodostamia erilaisia kuvioita, yhä uudelleen esiin tulevia pyörteitä ja syövereitä, veden muuttuvia muotoja ja virtaamista pois. Korvillamme voimme kuunnella sen pulpotusta ja laulua. Joskus ajatukset syöksyvät mielen läpi kuin vesiputous. Voimme nautiskella tästä mielikuvasta ja nähdä itsemme istumassa ryöppyävän veden takana, pienessä luolassa tai kallion kolossa tietoisena jatkuvasti muuttuvista äänistä. Hämmästelemässä päättömätöntä jylinää, lepäämässä ryöppyävän mielen ajattomuudessa tämän pitkitetyn tuokion ajan. Tiipettiläiset sanovat ajatusten olevan veteen kirjoittamista, perimmiltään tyhjää, sisällyksetöntä ja katoavaa. Taivaalle kirjoittaminen on toinen osuva mielikuva. Saippua kuplien koskettaminen on ihastuttava vertaus sekin. Kaikissa näissä mielikuvissa ajatusten voidaan nähdä vapauttavan itsensä. Poksahtavan olemattomiin samalla tavoin kuin saippuakuplat katoavat koskettaessa. Joo. Mä muistan joskus aikanaan, kun mä itse havahduin niihin omiin ajatuksiin. Mä tein mindfulness-harjoitteita ja luin silloin, elämäntaidon kirjallisuutta tai näitä mindfulnessiin liittyviä kirjoja. Muistan sen, kun mä olin, mä olin vessan peilin edessä. Mä katsoin itseäni sieltä peilistä. Ja yhtäkkiä mä hoksasin siinä peiliä katsoessa, että mä haukuin itseäni rumaksi ja vaikka minkälaiseksi. Niin kuin me varmaan kaikki huomataan, että me tehdään sellaista. Mutta mä havaitsin sen jotenkin tulevan hyvin syvältä sen äänen. Vielä niin kuin enemmän kuin ne jotenkin pintapuoliset ajatukset. Että siellä oli vielä joku, vieläkin syvempi se ääni, joka kertoi mulle jotain. Ja mä muistan, kun mä havaitsin myös... Mä olin kaupassa. Mä asuin silloin Munkkiniemessä, Helsingissä. Ja mä muistan, kun mä seison kaupan jonossa mä olin kauhean ärsyyntynyt. Ja siinä tapahtui, muistaakseni jotain, mutta mä muistan, kun mä lähdin siitä kaupasta kävelemään ulos, keräsin ne mun tavarat, niin mä huusin ihmisille. Mun niin kuin se sisäinen ääni siellä huusi ihmisille. Näistä tilanteista, että kyllähän me varmaan itsekin silloin täällä kuullaan niitä. Mutta mä opin havaitsemaan sen, että joo, nämä äänet täällä, tai tämä ajatteleva minä täällä nyt porisee. Mutta millä tavalla mun keho niihin ajatuksiin reagoi. Se oli mielenkiintoista. Koska mallin olin siellä sisäisesti niin Aika vihainen ihminen. Mä olin tyytymätön vihainen nainen, joka käyttäytyy ulospäin hirveän kilttinä ihmisenä. Mutta se johtui siitä, että en ollut osannut vetää omia rajojani. Ja sitten mä myös edin, elin niiden omien tunteideni mukaisesti. Mä menin niiden tunteiden vietävänä. Saaton ulospäin vaikuttaa tosi tyyneltä. Mm. Ja sitten pikkuhiljaa silloin 10 vuotta sitten, yli kymmenen vuotta sitten. Niin kun pääsin tähän kiinni ja opin tarkkailemaan itseäni omia reaktioita, niin se maailma lähti muuttumaan. Hmm. Ja tänä päivänä minä istun tässä keittiön pöydän ääressä ja päätän nyt Jorinani tänään tähän. Ja mä toivon sulle, hei, ihanaa päivää. Sano tänään itsellesi monta kertaa, että hei, mä olen hyvä tyyppi. Tästä tulee hyvä, kaikki järjestyy hyvin, Mä olen hyvä ihminen ja en toimi automaatiossa, vaan pysähdyn aina silloin tällöin kuuntelemaan, miltä minusta tuntuu ja vaihdan suuntaa, jos siltä tuntuu. Ihanaa päivää, moikka!